0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. ¿Cómo están, querida familia, comunidad? Les tengo unos grandes avisos, muy emocionantes. Como les platiqué un poco en el episodio pasado, estoy justo en el lanzamiento de la Zanga, que es una tribu del despertar. Y la intención es eh, pues que no solo tomen cursos, y se acabó, es generar... Un, un espacio en comunidad para despertar juntos para recordarnos lo importante que es la práctica y que tengamos herramientas eh, y literalmente prácticas para mantenernos en nuestro centro y que justo cuando vengan esas crisis esos bajones no sea como ah ahora voy a meditar ah ahora me meto al curso sino más bien se vuelve parte de mi vida pero para eso el Buda descubrió que una de las joyas más importantes para mantener nuestra práctica es la comunidad. Entonces, justamente en esa inspiración, pues estoy generando este espacio nuevo. Va a haber como clases de yoga, va a haber meditaciones. Las clases de yoga, como ustedes saben, se llaman Sentir para Sanar y están muy enfocadas en, pues sí, en, en sanarnos a través del movimiento consciente va a haber meditaciones, va a haber pláticas en vivo conmigo, como las que tenemos ahorita, solo que van a tener la oportunidad de hacerme preguntas, van a ir cambiando los temas mes a mes, y eh, vamos a tener unos retos, que esto me encanta este punto, porque es como hablar de la terapia del agua, ¿no? y, y muchos de ustedes estuvieron conmigo metiéndose, y siguen metiéndose a cascadas, etc., o a la regadera fría, <risa> algunos, y la idea sería que tengamos siete días para hacer esta práctica juntos y la experimenten. Entonces son retos en los cuales tienen la opción de participar. Y hay un bono muy especial porque me escriben mucho que quieren sesiones personales, pero no siempre, o yo tengo el tiempo, o realmente son costosas para algunos. Entonces voy a regalar dos sesiones privadas al mes en una rifa en la sangre está la verdad muy bonito el proyecto eh, damos una parte a donación a una nueva esperanza que es una una fundación que ayuda a niños con cáncer y damos nuestras meditaciones que voy grabando a Medita México que es otra fundación que ayuda a, a mandar meditaciones a quien más lo necesita entonces estoy muy emocionada la verdad ha sido todo un gran trabajo detrás y pues me encantaría que sean parte. Las inscripciones las cierro el 30, así que sí sería importante que se metan con nosotros. Esta semana en Instagram tengo varios eventos en vivo para que tengan una probadita de la Zanga. Entonces le llamo la semana Zanga y ustedes están escuchando esto el martes, así que eh, pues va a seguir la semana con una práctica de claridad juntos para hacer el trabajo de Byron Katie. Iba a haber conversaciones del alma, y así para que tengan una probadita de, de este proyecto. Bueno, eso es lo más importante de esta semana. ¿sí? <ríe> Hoy, no saben, mi día aquí en Valle de Bravo, eh, estaba muy emocionada porque me compré en esta nueva vida, ustedes saben, la bici de montaña es todo un pues es, es la actividad, una de las actividades de Valle de Bravo y me emocioné mucho y ya me compré mi bici voy toda preparada y me hicieron una supernovatada. novatada. No saben los golpazos que me acabé metiendo. Estoy pensando regresar o no, <ríe> así de grave. Eh, no, creo que es un, <ríe> es un gran deporte. Pero bueno, esa fue mi mañana, estoy toda dolorida. Y el tema que les tengo preparados para ustedes hoy es uno que he estado notando y es que es muy chistoso que queremos mantener la vida creemos que el objetivo es mantener la vida muy estable como en mucha um, placer, ¿no? es como cuando seamos exitosos todo el día vamos a estar bien y cada, y pareciera que eso nos vende la espiritualidad también, es como cuando estés bien y cuando medites y cuando hagas yoga, todo se va a equilibrar. Eso es lo que nos dicen. Y, y yo creo que no, nos faltan las letras chiquitas que, dice, que nos dicen esto todo el tiempo va a cambiar. ¿no? O sea, como que las subidas y las bajadas seguirán siendo parte de tu vida. Y además, de una manera muy esencial. Y yo noto un poco va relacionado con todos los temas que platicamos, pero es que de verdad lo veo muy fuerte en mí y en la gente, es como quiero encontrar la fórmula perfecta, pareciera que nos están vendiendo los diferentes coaches, la fórmula perfecta para llegar a ese balance, en el cual ya no va a haber desastres, ya no hay problemas, ya no hay crisis, y pareciera que entre más esté en ese estado más estoy alcanzando este éxito y yo lo creo que es algo muy falso y bueno, ustedes saben que no es que no quiera vender <ríe> mi coaching, mi asesoría en, en esta <ríe> en esta loca vida humana, pero lo veo un poquito diferente, o, o más que nada me han enseñado a verlo diferente. Entonces, de eso quiero hablar con ustedes hoy, porque sé que todos estamos en este proceso y sé lo difícil que es, la frustración que es cuando volvemos a caernos. ¿No? Pero les voy a decir algo muy importante antes de empezar con nuestras tres respiraciones si jamás jamás se caen ¿cómo vamos a seguir subiendo el nivel? o sea hay que entender que si nuestra vida estuviera plana, pues ya no hay más crecimiento, entonces llega un punto como ahí donde es casi alectivo o no, ¿saben? porque además la vida no nos deja dejar de crecer, es muy amorosa esta madre, divina y nos está impulsando. Y de nuevo, por amor <risa> o por sufrimiento, tendremos que seguir manteniendo nuestras prácticas. Pero sobre todo acordarnos que el juego, como el Buda lo decía, y fíjense que lo descubrió tal cual, hay sufrimiento por dos razones principales, el apego y el rechazo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de estos temas. Ya se me pasó la introducción. Y no importa, vamos a, a respirar juntos donde estén, a compartir estos momentos porque nos unen de una manera además muy mágica, al menos sus mensajes cuando me los mandan. De verdad puedo ver esa conexión con ustedes profunda y me impresiona que, que te, no hay ni una barrera. Y ahí me doy cuenta que realmente cuando hablamos de alma a alma, pues el tiempo y el espacio no tienen tanta importancia. Vamos a conectarnos juntos con esas tres respiraciones. Puedes cerrar ojos o no. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Entonces les decía como todo esto nace de esta, reali de esta realización de este ser el cual estaba buscando la felicidad máxima del ser humano, como que se empezó a preguntar de qué se trata esta vida. Creo que todos nos hacemos en un punto, si no, no estarían escuchando este podcast la pregunta de ¿a qué venimos? ¿de qué se trata? ¿por qué sufrimos? ¿por qué duele? ¿por qué estamos haciendo aquí? Y y justamente tuvo que vivir muchos sufrimientos. y si se dan cuenta la historia del Buda, pero la historia de cualquier persona que ha evolucionado, no intenta estar en un pedestal perfecto donde todo se alinea y nada le moleste. Y esté todo ahí. Ya saben, en ese punto donde llegamos veces en la que dices, wow, pues ahora sí está todo acomodando, está todo fluyendo. Y creemos que ese es, ese es el éxito espiritual. O ese es el éxito, el propósito de nuestras vidas. Y realmente no es. La parte exitosa es la ecuanimidad. Y esto quiere usar es una palabra porque yo la verdad la, la, antes la escuchaba y no entendí exactamente qué quería decir. Y es que no tenemos realmente tanta preferencia. Bueno, vamos a ser muy humanos. Sí tenemos preferencia de estar en ese balance, pero no estamos apegados. A tenerlo. Creo que me gusta. Me gusta esa idea donde... Porque si les digo que no hay preferencias... O sea, pues sí, pero estaríamos iluminados. Y como no estamos, la idea sería... si sí tengo una preferencia porque sigo siendo humano. Y estoy como casi casi cableado para que me guste el placer y aleje el dolor. Es parte humana, completamente natural. Pero la trascendencia, la evolución de nuestra naturaleza comienza cuando dejo, puedo preferir estar en ese balance, pero me dejo de apegar, estar ahí y rechazar los bajones porque mientras esté apegado y rechazando, siempre voy a sufrir eso es lo que nos enseñó el Buda y se me hace a mí algo muy interesante porque lo veo todo el tiempo que me sigue pasando, que creo que si llego al estado en el cual medito hago el trabajo de Byron Katie, claridad eh, digamos que todas mis prácticas cuando digamos que todos los días las hago ya como un hábito creo que voy a llegar a ese punto de armonía y, y la verdad es que he tenido unos golpes estas dos semanas un poquito intensos y me, y me da risa porque siempre cuando entro en caídas, conflictos, problemas, crisis sobre todo con otras personas y que no son de mi familia, o sea, laborales, este, no sé. De repente digo, Dios de mi vida, o sea, como yo, por mí persona, me castigo mucho. Yo, mi personalidad, me meto en estos rollos, no debería de meterme en estas cosas. A mí siempre me pasa esto, no soy madura suficiente, no estoy practicando lo suficiente. Nunca voy a ser como Ramdas. <risa> Entonces, nada más noten la cantidad de castigo que nos metemos cuando vuelve a haber un, un, una crisis, un problema, un conflicto, es casi pedirle a la vida algo imposible, que es que se mantenga en el punto alto. <risa> y y Ramdas decía mucho que el juego no es, es, no es estar alto, es estar libre. Se los he estado, repite y repite en los podcasts, pero hay una plática que tiene con... Él tiene un amigo imaginario, ya no sé si les he contado esto, pero sí, sí, la verdad es que vale la pena que se lo repita por completo. Tiene un amigo imaginario, no imaginario, perdónenme, no, 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 no. muy mal, no es imaginario, es un amigo en otro plano, porque digamos que creo que pasa su voz a través de una persona como un medio, con un medium que le llaman, y entonces no tiene cuerpo, pero pues es un ser real y es su amigo, o él así lo considera. Y el caso es que le pregunta Ramdas, ¿no? le pregunta cosas, le dice, Emanuel, ¿cómo puedo quedarme high? ¿Cómo puedo estar alto? ¿De qué se trata esto? ¿no? Y le dice, Ramdas, tomaste una encarnación humana. ¿Por qué no? ¿Por qué no te das el chance...? de tomar el currículum, estás en una escuela, ¿no? ¿Por qué no estás tratando tanto de ser espíritu? ¿Por qué no tratas de ser humano? Está bien duro eso, porque dice Ramdas es que nunca lo había pensado. Y la verdad es que yo tampoco. En esta búsqueda espiritual creemos que el juego es ser espíritu, pero ¿qué tal que el juego es aprender a ser humanos? Es algo muy interesante. En esta humanidad, las subidas y las bajadas tienen que existir. Y les juro que el otro día que me, que me pasó algo bien duro, me sentí muy mal y empecé con la culpa. Todo, todas las cosas que nos pasan, me di cuenta que sí tengo la práctica, pero es muy impresionante mi prisa por salir de ese espacio incómodo. Es casi como hago lo que sea, o sea, lo que sea. Gracias a esto me ha llevado a mis prácticas, pero es impresionante la poca tolerancia que tenemos a darle la bienvenida a las sensaciones incómodas que nos generan los problemas que nos metemos, los conflictos de nuestras vidas. Ese es el tipo de ecuanimidad de que Ramdas a veces hablaba y contaba una historia, no sé si se sepan esta historia, también yo la escuché en un retiro de cartón, ¿eh? Y contaba una historia que decía el ah, so, en inglés es como ah, y eso también, ¿no? O, o, o ah, ok, ¿no? Como y eso también va, ¿no? Y decía que en un pueblo vivía una mujer, una niña, un adolescente. Y el caso es que tiene un novio con un pescador y se embaraza. Y cuando van a ser, cuando está embarazada, le da tanta vergüenza decir que es el novio, su pesca, el pescador, que dice que es un monje que está viviendo en un monasterio que está muy cerca de ahí. Entonces, claro que todo el mundo vuelto loco con el monje, lo acusan, le dicen horrible, ¿cómo se atreve si es un monje? Toda la gente quitándole su credibilidad, dejaron de ir a, al monasterio y además cuando nace el bebé se lo llevan y le dicen... Tú eres responsable y eres el padre, le tocan la campana y le dicen, y ahora tú te lo quedas. Y el monje lo único que hace es decir, ah, so, ah, ok, ¿no? Y eso también. Entonces se lo dan, se queda con el bebé, se queda ocho años con el bebé, lo educa, lo crece, esto pasa, esta mujer... La verdad es que empieza a tener muchísimo arrepentimiento. Le empieza a entrar toda la conciencia. Y después de ocho años llega y dice, ¿saben que Ya no puedo más. Tengo que sacar la verdad. Y la verdad es que esta persona no es el papá el monje. Él nunca me tocó. No tiene nada que ver. Fue el pescador. Y todo el mundo ha vuelto loco. Como, no, ya le dijimos, pobre. Entonces todos van arrepentidísimos a tocarle la puerta de nuevo al monje. Sale el monje con el niño de ocho años, educado. Ya también con él. Vivía con él, pues como si fuera su padre. Y le dicen, no, perdónanos todo lo que hicimos, nos cometimos un grave error, nos vamos a quitarte el niño porque ya no es tu responsabilidad. Y lo único que dice el monje es, ah, so. Ah, ok. <risa> Se pueden imaginar el grado de ecuanimidad, quiere decir... <risa> De darle la bienvenida a lo que sea que viene a nuestras vidas. O sea, ah, les juro que Ramgiri, mi maestro que conocí en India, que era un alemán que me enseñó a hacer el trabajo de Baron Katie, iba un pasito más allá. Y decía, no es solo ah, so, era how wonderful. ¡Qué maravilloso! <risa> Creo que eso está un poquito más intenso. Escojan cuál prefieren, si el ah, so, how wonderful... Pero ese aso viene como de... Yo siento, o, o al menos eso es lo que he estado sintiendo estos días, la enseñanza no tiene nada que ver con la forma. La forma es que vienen y lo acusan y le quitan su credibilidad y le, y le dejan a un bebé que no tiene nada que ver con él y ahora lo tiene que cuidar. ¿Se podrán imaginar cómo reaccionaría una persona que no está en esta frecuencia a ese evento? Y... Tomar qué está detrás de esta enseña del evento. Qué está detrás del evento que la vida me quiere enseñar. Y por eso es el a -so". Es como, ok, como aquí viene. ¿Y qué trae esto? ¿Y cómo lo acepto? ¿Y cómo lo vivo? ¿Y cómo lo realizo? Desde esa aceptación. Desde ese aso as Y esto también. Esto también es parte de esta encarnación humana. Y de esta escuela. El currículum que me está dando la vida. Me está diciendo, te toca... Cuidar un bebé. <risa> yo, yo jamás lo hubiera tomado, no sé ustedes. Pero me da risa el, la magnitud de resistencia que tengo. Tipo, me lastimé mucho la rodilla ahorita en, en la rodada, en la bici. Estoy súper enojada conmigo misma. Y cero estoy en el aso ah, o en el how wonderful. Porque literalmente no vemos más allá de nuestras narices en las enseñanzas. Estamos todo el tiempo queriendo estar en esta superarmonía que nos marca la mente. Pero ¿qué tal que la armonía incluye la caída? ¿Qué tal que la armonía incluye en la, en la pelea? Y por otro lado, que también lo he estado pensando mucho estos días, sí tenemos que subir de nivel. Y de hecho, viendo el ejemplo de la bicicleta, ¿cómo voy a aprender a andar? Digo, hoy sí fue una salvajada. Era mi primera vez que andaba hace 30 años que no me subo una bici, pero digamos que responsablemente, ¿cómo puedo subir de nivel si no me caigo? O sea, pero es chistoso creer que llegamos al punto como si fuéramos niños y luego crecemos adultos y creemos que ya no van los errores. O que, los, o que cometer errores es retroceder. Es algo que me enseña que no estoy ahí. ¿Qué tal que el error me enseña como sí? ¿Y cómo puedo probar mis prácticas ahora dentro de esos supuestos errores, problemas, conflictos? O sea, ¿de qué otra manera? O sea, se suena tan bonito. Estaba también pensando a veces en la incongruencia que tenemos nosotros como guías entre comillas. Yo por eso la verdad es que cada vez me pongo más como en el nombre del practicante. Porque de verdad somos tan humanos y es tan difícil practicar estos conceptos de ecuanimidad, de darle la bienvenida cuando de verdad no está saliendo como queremos que se vuelve como ok, lo puedo hablar y todo el mundo lo habla casi que lo posteamos, le damos tres vueltas hacemos videos, pero ¿quién lo vive? ¿saben quién lo vive? ¿quién está dejando de empujar eso? quien está casi que pidiéndolo? Eso, eso se me hace lo más avanzado a nivel espiritual ¿quién está pidiendo los retos? Pues solo los guerreros que entienden de qué se trata el juego. Porque literalmente vemos cómo nos evoluciona una y otra vez. Pues ya tengo mi práctica muy estable y ahora cómo la llevo a mi vida. ¿Cómo es eso real en mi vida? Se me hizo muy interesante esta semana. La verdad, esta vergüenza me dio ver eh, otra vez mi, mi prisa de quitarme de eso. ¿Y saben qué pasó hoy muy, muy fuerte? Que como siguió el conflicto que tengo estos días, fue como, ¿sabes qué? Me voy a rendir. Me, me quiero quedar en el conflicto y lo quiero sentir. Y, y no es un amor a estar mal, es como una dejar de empujar. Es bien diferente, de verdad, no se confunden. No es hacernos ni siquiera las víctimas, porque no es como, ¡ay, yo pobre de mí! No, no, no. Ni es... Me gusta el dolor y me voy a quedar aquí porque... Y me lo hago más, ¿no? O sea, no es buscar conflicto. Es nada más dejarlo de empujar, porque de cualquier manera ahí está. O al menos así me está pasando en esta situación. El conflicto está ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a relajar en él? ¿Voy a sentir cómo está en mi cuerpo la emoción? Esa emoción asquerosa. <risa> incómoda que me hace que me den ganas de vomitar en el estómago y rendirnos un poquito más ante la vida en ese ah, so. hay un dicho hay un dicho hindú creo que es hindú o zen ya no me crean, no me acuerdo pero dice la libertad le espera a ojos que no tienen preferencia no tienen longing, no sé cómo traducir el longing, pero es esta um, como um, que nos está llamando, que estamos llamando algo, ese deseo. Y de nuevo vamos un poco de que entonces no tengo deseo, no voy a avanzar. Ya se lo preguntaron si es cierto eso. Ha, ha sido algo que han probado en sus vidas, porque en mi perspectiva... Estamos todos buscando ese equilibrio con todo el apego del mundo, sobre todo cuando ya llega. Es como, ahora sí, <ríe> ya lo logré. Ahora sí se va a mantener. Pasan tres días y volvemos a caer. O sea, se tiene que mover. Lo Podemos dejar de creer que el juego es siempre estar bien. Y nos podemos dar cuenta cómo podemos empezar a vivir la práctica en vez de hablar de ella. No sé, a mí me pasó estos días y estoy como muy reflexiva de esto, eh, porque no tiene sentido, ¿saben? Practicar mucho yoga y hacer meditaciones, si cuando de verdad viene, viene el golpe, nos regresamos como igualitos, como si, fuéramos, como si no tuviéramos práctica, ¿no? Y pues si sí, es respirar juntos, recordarnos tres pasitos atrás, que lo que genera más sufrimiento es que lo estoy rechazando o que, lo estoy, o que estoy apegado. Ese es mi mensaje de, de esta semana. Es un podcast, un poquito un episodio más cortito, pero espero que les sirva. Por favor, déjenme temas. Me decían un poco que querían que hable de cómo vivir en una familia desastrosa, <ríe> lo cual tengo maestría. Entonces, eh, igual y el siguiente hablamos un poco de, pues sí, de cómo nuestros roles, nuestra familia, etcétera, nos puede ayudar en eso. Pero déjenme sus recomendaciones y así también sé en qué andan ustedes en sus procesos. Nos vemos eh, mañana miércoles para hacer juntos el trabajo claridad, el trabajo de Byron Katie les juro es una herramienta que no puedo dejar de ofrecer porque híjole, hablando de estos temas de verdad veo como somos muy yoguis, muy yoguis, muy yoguis hasta que se nos cae el teatro y la verdad es que la meditación a veces no nos puede sacar tan rápido de este tipo de conflictos en, entre, entre personas entonces, sí veo que esa herramienta me da una perspectiva muy diferente, muy diferente. Eh, y me hace tomarlo con mucha más mmm, ligereza, humor, enseñanza, profundidad. Y, y no, no es cualquier herramienta. Entonces, nos vemos el miércoles para eso. Nos vemos el viernes en Conversaciones del Alma. Y ojalá de verdad puedan compartir conmigo este espacio de la sangre. Hay paquetes muy accesibles justo para que puedan meterse, ser parte y cualquier cosa, pues chequenlo en, en Instagram, este paquete o en mis historias y estamos en contacto esta semana, tómensela con calma recuerden respirar el aso y esto, cómo podría esto esto que nos pasa todo tener ese nivel de energía de y esto también, esto es parte de ese currículum Está todo bien. Los quiero mucho, de verdad. Les mando muchos abrazos. Gracias siempre por escucharme. Y eh, nada más.